0: Hey chérie, on se fait une petite botte. Ceci est la conférence intitulée Questions ouvertes à Michel Blanc présentée au Podcamp Montréal 2009 le dimanche 20 septembre à 13h30 présenté par Michel Blanc. Pas mal probablement que vous savez déjà on sait que Michel, bon, consultant conférencier euh, à l'un des blogs probablement les plus populaires de la francophonie, euh, ben, blog non euh, corporatif. Euh, puis ça euh, fait cool, puis je pense que c'est une bonne coffine aussi. Fait je vous présente Michel Blanc. Merci, Michel. Ben, bonjour tout le monde. Euh, je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui et euh, de répondre à, à vos questions. J'espère vous qu va en avoir. Euh, mais avant de commencer, euh, j'aimerais vous dire que je dédie.. Euh, cette conférence-là à ma copine Renée Wattelet qui, qui est décédée jeudi. Euh, Renée est inscrite euh, à PodCamp. Elle devait nous suivre en, en live streaming euh, depuis son île de Isla des Moirès. Et, Moïse. Euh, et euh, je suis convaincu qu'elle va nous suivre euh, euh, de l'endroit où elle est rentrée aujourd'hui. Alors, euh, je sais que y a beaucoup de blogueurs, de Twitter et de Facebook euh, qui ont été touchés euh, par sa mort atroce. Fait que pff, moi je pas m'a touché de ça parce que c'était euh, notre mère spirituelle, le euh, même mouvement qui s'appelle le bil, euh, Et puis, euh, bon, euh, ça commence, à râler un peu, mais j'ai déduit dédui, euh, cette séance-là à ma bonne Capine Renée. Donc, qui va oser briser la glace et me poser la première question? Oui, vas-y. Comment ça va? <rire> Bien, ça va. J'ai une semaine assez rock'n'roll. Hein? Ça va bien. Ça va bien quand même. Euh, la vie, c'est ça. Hein? Il y a toutes sortes de positifs et de négatifs. Il ne euh, faut, euh, faut pas baisser les bras. Il faut continuer. Et, euh, ça va bien. Je suis heureux d'être avec vous. Ouais. J'ai une question. Bon, si vous ne voulez pas la poser, m'a posé. Qu'est-ce que tu fais comme épicerie ce soir? <rire> J'en ai une. Je ne sais pas encore. <rire> Oui, euh, Christian Aubry, alias Ami Calmer, alias, quand, quand alias, alias Dalaï, la morte. Exact. Quand il, faut, quand il faut casser la glace, surtout dans un verre de whisky, je suis toujours là. Ah ouais. Moi Donc. aussi. Alors, moi, j'aime mieux le scotch que le whisky. As-tu eu ton t-shirt? Je suis plus humain, ce que tu veux. As-tu eu ton t-shirt? Euh, oui. Rockstar? Oui, ou, je l'ai ou, ou eu. Les médias bien. sociaux? Je ne l'ai pas essayé encore. Je ne sais pas s'il si me, me fait. Alors, j'ai deux questions par rapport à ça. Un, oui. te, cons... te considères-tu comme le rock des médias sociaux? Deux, est-ce que c'était ton objectif en partant? Euh, un, euh, par souci d'humilité, je ne vais pas répondre. <rire> euh, deux, euh, mon objectif, euh, c'était euh, de faire la promotion euh, de mes services de consultants, conférencier et auteurs. Et ça a très bien marché. Euh, si on remonte un peu dans la genèse, euh, moi j'ai été euh, cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle la Vizio conseil que j'ai vendue trois années plus tard avec euh, mon autre euh, associé Guillaume Brunet qui est maintenant chez France Continental, Et ça et été acheté par nos, autres, nos deux autres associés, euh, euh, Jean-François Renault et Simon Lamache. Et euh, quand je suis parti comme consultant, ben déjà moi je, je bloguais chez Branchez-vous à l'Innovation Web. Euh, et on avait déjà un site web qui était quand même assez euh, garni. Alors, euh, quand je passais à mon compte, euh, évidemment, ça me prenait une plateforme euh, pour faire la promotion de mes services, puis euh, j'ai jugé à l'époque que le blog, c'était l'outil euh, idéal. Euh, quatre ans plus tard, euh, je ne regrette vraiment pas cette décision-là, parce que le blog, euh, évidemment, en termes de positionnement naturel dans les organes de recherche, euh, ça clanche n'importe quel site web euh, de 10 contre 1 pour différentes raisons. Euh, pour faire un petit cours rapide, là, pour être efficace euh, dans euh, le web, il y a trois facteurs fondamentaux. Le premier facteur, c'est d'avoir une architecture qui permet à Google de faire sa job. Euh, les blogs, naturellement, euh, répondent à ce critère-là, euh, répondent aux normes ou standards du W3C, qui est une organisation de standardisation des, euh, du web. Et, deuxième facteur, du contenu textuel, du contenu textuel, du contenu textuel, parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, euh, le web, c'est d'abord et avant tout un média textuel. Ce que le monde cherche, ce que le monde trouve, c'est du texte. Euh, donc, il faut chier du texte, souvent, souvent, et souvent. Et à troisième facteur, des hyperliens externes qui agissent comme des, super, comme des liens de confiance. Euh, plus tu as d'hyperliens, plus tu pertinent. Plus tu pertinent, plus tu sors dans Google. Plus tu sors dans Google, plus tu as d'hyperliens. Plus tu plus tu pertinent. Plus tu es pertinent, plus tu sors dans Google. Go -go, go -go, go -go. <rire> euh, donc, euh, le blog, c'est l'outil qui permet euh, facilement de faire ça. En autant que vous ayez la passion, que vous sachiez de quoi vous parliez et que vous soyez efficace. Euh, Puis, euh, évidemment, il ben, y en a qui font des blogs et euh, au moment où on se parle, on estime euh, grosso modo qu'il y a peut-être 200 millions de blogs sur la planète. Alors, il y en a 199 millions qui font partie du web invisible. Il y en a peut-être un million qui sont visibles. Et pour être euh, dans le 1 million qui est visible, bien évidemment, il faut que tu t'inscrives dans la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu… C'est comme dans le d'école, hein? Euh, quand euh, tu es euh, seul sur le bord de la culture, et que tu as parlé à toi-même, tu as l'air de souffle. Euh, mais quand tu es dans le milieu de la cour d'école, que tu parles à tout le monde, que tu parles avec tout le monde, que tu parles de tout le monde, tu es la vedette de la cour d'école. Les blogs, c'est la même chose. Euh, évidemment, il faut faire des hyperliens, garnis, il euh, faut faire des textes garnis de beaucoup d'hyperliens, il faut reparler des nouveaux blogueurs, il faut généralement aller à des événements comme celui d'aujourd'hui, rencontrer du monde, donner des poignées de être sympathique. Euh, puis Évidemment, ben, euh, ces, euh, ces comportements-là euh, sont récompensés. Il faut surtout être généreux généreux euh, de ces informations, de ces outils, euh, de ces réflexions, avoir une valeur ajoutée. Euh, des fois, il y a des gens qui m'ont dit « Michel, tu es non bien stupide, tu es en train de former la compétition. Euh, » Moi, j'ai répondu euh, « C'est un peu comme si tu écoutes un documentaire sur la rénovation domiciliaire, euh, Puis que tu vois quelqu'un qui euh, te montre comment mettre du sticot sur un mur. Je ne pense pas que tu vas te construire une maison après avoir écouté l'émission. Euh, <rire> par contre, euh, tu vas peut-être essayer de mettre du sticot sur un mur. Quand tu es à moitié du mur, tu vas dire «ouah, ce n'est pas aussi beau que c'était à la télévision euh, » et très probablement que tu vas appeler la personne qui a fait le documentaire plutôt que le compétiteur qui l'a regardé. En plus de ça, euh, c'est que qu'est-ce que vous voulez euh, c'est des archives qui font que tu sors comme une balle et que le monde vient de le visiter. Mais les gens, ne lisent pas tout ton blog au complet. Moi, je dis souvent, si vous aviez lu mon blog, ben, vous ne seriez pas venu me voir comme consultant. Parce que des fois, tout ce que je vous dis là, je l'ai déjà écrit. Et euh, vous ne m'engageriez pas comme conférentiel, parce que tout ce que je vous dis, je l'ai déjà écrit. Mais bon, ça fait partie de la vie, je répète, je répète, je répète. Et après ça, ben, un autre truc niaiseux, c'est que euh, tu mets euh, ton sujet de prédilection euh, en lien avec l'actualité. Moi, il y a deux ans, à un moment donné, j'ai écrit « Pourquoi euh, les sites des partis politiques sont poches? Euh, » Depuis ce temps-là, à chaque élection provinciale de quelque province que ce soit, ou élection fédérale, tous les journalistes m'appellent pour savoir « Qu'est-ce que je pense des sites des partis? » Et je réponds tout le temps « Ils sont toutes poches, sauf le site du Bloc Pote, puis ils doivent en fumer du bon. » Alors. Euh, euh, C'est un petit peu quelque secret. Il y a assez d'autres questions. Oui. Euh, moi, je veux revenir sur un euh, petit sujet que peut-être n'y pas dû arriver dans ta semaine aussi chargée cette semaine. C'était la publicité des blogs, suite à la polémique du petit Audi qui a failli euh, ramasser sur votre blog. Euh, euh, Excuse-moi, la, la, la polémique de quoi la, la publicité sur Internet. Ah, la publicité, ok. Le contenu publicitaire en général. Hein, bon, quoi, ben, euh, ben, le compte, la, forme, la façon du contenu, c'est à votre euh, appréciation. Mais on a parlé pas mal sur euh, un article suite à votre blog qui est le dit et qui a fallu apparaître. Et, et le pull et le push que vous avez évoqué aussi la fin de passée. Bon, euh, ça c'est. Euh, j'ai fait des biais. Bon, souvent moi, mes biais, c'est soit des affaires que j'ai vues ailleurs, que je commande, intéressant, ou c'est des choses qui m'arrivent dans ma pratique de consultation, etc. Donc, euh, effectivement, pour ceux qui n'ont peut-être pas lu ce biais-là, euh, j'ai été rejoint par euh, des gens en Grande-Bretagne qui euh, voulaient mettre de la pub d'une euh, euh, publicité de voiture sur mon blog. Euh, ils m'offraient un coup par mille euh, qui était, bon, comme tout, euh, probablement raisonnable. Alors, il y a déjà de la pub sur mon blog. Si vous regardez, j'ai déjà une entente avec Transcontinental euh, c'était une pub euh, d'Intel, c'était un autre pub, puis bref, bon, j'ai une entente de six mois. Auparavant, j'avais une autre entente, comme plusieurs blogueurs, il y avait une régie des blagues d'affaires qui avait été participants à Et euh, oui, on faisait de la pub. Bon, on s'entend que euh, c'est pas des montants tombés sur le cul, euh, mais, euh, bon, si, pour donner un ordre de grandeur, moi, j'ai à peu près 1000 pièces par mois, okay? euh, de, de 800 000 pièces par mois de six pubs-là, okay? Puis il y a eu un bout de temps où il n'y avait pas, puis il va peut-être avoir d'autres. Donc, euh, ce n'est pas de ça que j'ai de cette pub-là. Tu sais, souvent, les gens ils pensent que quand ça va sur Internet, ils vont vivre de la pub. Euh, C'est un beau rêve illusoire. Maintenant, euh, moi, j'ai dit, euh, dans ce bilan en question, euh, les compagnies d'automobiles ça peut-être mieux faire du placement de produits. Euh, je me suis ramassé des commentaires pour différentes raisons, et j'ai publié ces commentaires-là. J'ai une politique éditoriale euh, des blogs euh, qui est affichée euh, dans mon profil. Euh, où euh, je mets plusieurs points et je dis que ces points-là, euh, bon, si vous faites un commentaire et que vous respectez ces points-là, il va apparaître. Euh, notamment euh, de ne pas être anonyme. Parce que moi, si tu n'as pas le, le courage de ton point de vue, ben, je ne respecte pas ton point de vue parce que pour moi, tu es un bout de cul. <rire> euh, mais euh, le commentaires, les commentaires, les en question, c'était vraiment beau vraiment euh, des attaques personnelles qui n'étaient pas vraiment documentées. J'ai dit dans ma politique, si vous faites des attaques personnelles non documentées, euh, bon, ben, as le droit de me traiter d'imbécile, mais dis-moi pourquoi je suis une imbécile. Euh, mais je l'ai fait pareil. Okay? Je l'ai fait pareil parce que cette semaine, euh, j'ai été honoré par Jacqueline comme étant une des 100 femmes qui marquent le plus le Québec. Euh, ils m'ont foutu dans la, la section visionnaire. Ça m'a grandement touché. Puis, euh, c'était comme une manière de rétablir mais dans le fond, j'ai besoin de rester normal, là. Puis, bon, j'ai besoin de commencer pas attaquer avec ça. C'est que quelqu'un me « bitch euh, » inutilement. Ben, à quelque part, ça me faisait du bien. Mais, là, <rire> je me disais, bon, finalement, regarde, moi, même m'aime pas. Euh, mais, euh, puis il y, y, y a un autre commentaire. quelqu'un me disait, ouais, mais là, il faudrait que ça, c'est un business case euh, de la pub. Le business case. Si tu mets une pub... Euh, à coup par mille, tant que la pub va être payée, elle va apparaître. Puis, euh, c'est pas clair que le monde va cliquer dessus. Euh, sur du placement de produit, euh, moi, quand je fais un billet sur une entreprise, Allez. il sort comme une balle dans vos Parce que je sais comment optimiser un billet, je sais comment travailler mon titre, mon texte, mon premier paragraphe pour que ça sorte. Donc, un coup que j'ai fait ça, euh, le billet, il devient permanent. Alors, même si ça arrête de payer, le billet est encore là. En plus de ça, euh, le business case de euh, cette chose-là en particulier, c'est que, mettons qu'une compagnie de char euh, me fournirait une voiture, moi je vais en parler. Euh, évidemment, euh, je vais en parler de façon neutre. Euh, C'est-à-dire que si je l'aime, je vais le dire, si je l'aime pas, me le dire aussi. Euh, D'ailleurs, un exemple de ça, c'est euh, ma bonne copine euh, à scandale, avec qui j'aime faire des faux scandales parce que ça nous amuse, qui s'appelle Caroline Aher, elle y euh, elle, elle a pris une entente pour euh, le nouveau euh, lecteur euh, comment ça s'appelle euh, le, le, le lecteur des livres, là. bref, euh, ils en ont donné un pour qu'elle fasse trois billets. Pis elle nous a dit garde moi quest ce que je pense. Puis euh, son troisième billet, ben, elle a sorti des points négatifs de ce secteur-là. Fait que ça, c'est les risques à prendre. Par contre, elle a en fait deux autres qui a dit qu'elle est bien contente qu'elle aime ça. Mais à un moment donné, avec l'utilisation, tu dis qu'est-ce que tu penses vraiment. Ça fait partie de la vérité de la réalité de ça. En plus de ça, c'est que si euh, tu commandes un blogueur qui s'adonne à être aussi actif sur Twitter et Facebook, euh, on, serait, on réalise maintenant que notamment euh, au niveau des détaillants euh, américains, des euh, détaillants britanniques, pardon, euh, ils ont du trafic, ils ont plus de trafic qui arrive de Twitter et Facebook que du coup par clic à Woods ou Google. Comment c'est assez impressionnant Et ce trafic-là, est un trafic ciblé, un trafic intéressant, un trafic. Euh, d'autant plus efficace et euh, les transactions se font plus. Alors, ça aussi, ça vient dans le package. Et ça, ça a une valeur. Et évidemment, ben, si tu me prêtes de quoi pour un mois, ben, euh, regarde, si on dit là, euh, prêter une voiture, euh, louer une voiture euh, d'un certain niveau pour un mois, ça peut y valoir à 800 par mois, ben, à 800 par mois, tu veux nous de, de voiture. Je ne t'écrirai pas un billet pour un mois, je te le fais pour six mois. Donc, prête-moi une voiture pour six mois, je vais dire ce que j'en pense. Puis, ça, ça donne être bon. Euh, ben, tant mieux pour toi, euh, Donc, ça serait ça le business case. Le business case est faisable et démontrable. En plus de ça, le camion que tu prêtes pour un mois, il n'y a rien qui t'empêche de le détruire. De dire, si le camion qu'on prête à Michel Blanc, la like, grosse chanteuse, whatever it <rire> Ton char devient en plus de ça un objet promotionnel qui se promène dans la vraie vie. Euh, il n'y a pas longtemps, il y a Hypercube qui a fait une promotion un peu mes euh, médias sociaux là-dessus, où ils donnaient euh, une dizaine de véhicules à des euh, blagueurs qui faisaient de la promotion là-dessus. C'était une bonne initiative. Ils, ont, ils se sont fait parler euh, amplement de ce qu'ils faisaient, puis c'était une bonne idée. Euh, maintenant, euh, je n'ai pas répondu encore sur mon blog, parce que je veux pas le temps, parce que j'ai eu bien d'autres affaires à faire cette semaine, puis euh, bon, une semaine, comme ceux qui me disent un peu, ils le savent, euh, drôlement chargée euh, au niveau émotif, de, pour un paquet de raisons. Puis, c'est euh, ça la vie. Euh, mais, euh, je vais tout reprendre ça par écrit, avec le temps. Puis, euh, je ne me joindrai pas de bâcher ceux qui me bâchent. Puis, euh, ça aussi, ça fait partie euh, de la réalité des blogueurs. Quand tu es, es blogueur, euh, ça se peut qu'il y ait du monde qui ne t'aime pas. Ça se peut qu'il y ait du monde qui euh, te challenge. Il faut accepter le challenge. Puis, il euh, faut avoir l'authenticité euh, de t'y répondre. Puis, euh, de les faire apparaître. Euh, les, les challenges. C'est sûr que moi je suis baveuse et que je ne me gagne pas pour dire ce que je pense. C'est sûr que de faire ma personnalité, des fois j'attire euh, des gens euh, qui qu'on euh, qu soit jaloux, qu'on soit whatever. Euh, mais en même temps, euh, une des choses qui me touche le plus de mon blog, c'est la qualité des commentaires que j'ai dans mes billets. Je suis toujours flabbergasté de voir... Euh, les commentaires. Puis souvent, je reprends des commentaires pour en faire des billets tellement qu'ils sont plus géniaux que mon propre contenu. Et c'est impressionné de ça. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Moi, j'en avais une question. Oui. Justement, euh, vous parliez de statut tantôt. Est-ce que le statut que vous avez obtenu dans la société... Fait en sorte que quand vous dites ça, c'est pas bon, ou pour telle ou telle raison, ça passerait mieux que n'importe quel blogueur moins connu euh, pourrait dire la même chose et pourrait avoir comme des poursuites, des choses comme ça? Euh, bon, ça, c'est, en même temps, c'est une bonne question. C'est une question qui répond à les mythes qu'on a souvent, euh, puis que j'ai déjà parlé une couple de femmes à médias. On a l'impression que sur les blogs, tu peux écrire n'importe quoi, ce qui est faux. Bien, tu peux écrire n'importe quoi, mais c'est à tes risques et périls. Parce que euh, les lois sur la diffamation. S'applique aux blogueurs. Toutes les lois qu'il y a dans le Code civil du Québec et dans euh, les autres lois s'appliquent aux blogueurs. quand tu es blogueur, les conneries que tu pourrais écrire deviennent une preuve qui peuvent servir contre toi. Euh, donc, euh, si tu écris des conneries, là, ça peut faire mal. Même qu'il euh, y a eu des discussions, puis il y a eu un jugement l'histoire, qui a été fait dernièrement euh, pour une mairesse, je me souviens pas où, mais ça avait commencé notamment avec la mère de sainte adèle euh, qui avait demandé qu'on euh, biffe euh, des commentaires dans un blog. Alors, euh, un blogueur en question avait laissé paraître des commentaires qui étaient euh, de nature diffamatoire face au maire de saint adèle C'est même pas le blogueur qui écrit euh, les commentaires. Sauf que, euh, selon l'état de la jurisprudence, puis là, je suis pas un conseil d'avocat, je suis pas avocat, mais euh, quand tu es euh, blogueur, euh, si tu ne filtres aucun commentaire, réputé euh, potentiellement d'être comme un Internet Service Provider qui n'est pas responsable des contenus qui transitent par ses serveurs. Puis, et comme vous le savez tous, euh, si, tu si tu ne filtres aucun euh, commentaire, bien évidemment, tu seras te avec des annonces de Viagra et euh, de whatever. Donc, euh, si tu n'as pas le choix, il faut que tu filtres les commentaires. Et si tu filtres les commentaires, bien là, tu es plutôt vu comme un éditeur de journaux et tu es responsable des commentaires des gens qui mettent. Donc, si y a des gens qui mettent des conneries dans les commentaires, bien, évidemment, tu peux être poursuivi pour ça. Maintenant, euh, y a la, la diffamation, là, euh, la ligne est mince. Euh, en tant que consommateur, tu as le droit de dire que tu as acheté un produit et que le produit, tu trouves qu'il n'est pas bon. Et pourquoi il n'est pas bon? Ce pas de la diffamation, ça. Ça, c'est de l'information de consommation. Euh, tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord avec quelque chose. Tu as le droit de dire que tu à la face de la merde. Okay? Maintenant, tu n'as pas le droit de, tra de traiter quelqu'un de valeur quelqu'un de valeur, mais là, tu viens de dire que cette personne-là a potentiellement fait un acte criminel, et etc., etc. Donc, moi, comme n'importe qui d'autre qui blogue, on a une liberté d'expression, mais cette liberté d'expression-là est tout le temps dans la balance euh, du droit à la vie privée puis du droit à l'honneur des gens ou des entreprises de qui tu parles. Maintenant, les entreprises, euh, souvent, ont peur de la critique. Et c'est pour ça que les entreprises ne vont pas sur les médias sociaux. Mais c'est un petit peu con, parce que de toute façon, si on ne te pas dans la face, on va bitcher dans ton dos, ça va faire plus mal. Et si on peut être bitcher dans la face, bien, tu vas avoir au moins la potentialité de répondre. Euh, entre autres, un de mes clients fétiches que j'aime bien parler, parce que, bon, par accident, il a gagné le prix est être à blog Innovation Web 2.0 à Paris, puis par accident, c'était moi sa consultante qui lui aidé. <rire> <rire> dans la vie, des fois, il faut, y a des accidents même, de tu sais. Euh, mais euh, Yves Kerignan, il euh, y a eu Guts, euh, sur son site transactionnel, il y a un gros bouton qui dit « Parle au Président ». Euh, sur ce bouton-là, les gens peuvent dire tout ce ça ça, limitant de dire, dont euh, plusieurs commentaires sur la qualité de ses produits et services. Il y a une dame qui a écrit à moment qui a dit « J'ai acheté votre plan de maison » parce qu'il vend des plans de maison sur Internet. Et bien, il y un plan de maison, c'est une image, puis une image, euh, c'est euh, invisible à Google. Donc, il faut que tu chies du texte en embouté autour pour qu'on sache que tu as une image-là. Euh, et on « J'ai acheté le plan de maison et je ne suis pas capable de rentrer mon leaking au deuxième étage. » Merci, madame, de cette information très pertinente. On se rend compte que le Code du bâtiment du Québec ne répond plus aux exigences des nouveaux consommateurs. Donc, grâce à votre commentaire, on va changer tous nos plans de maison pour élargir les escaliers pour qu'un leaking puisse monter au deuxième étage pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs du Québec. Nous aurons donc euh, des plans qui excèdent les normes minimales du Code du bâtiment du Québec. » Il y a eu une dizaine de commentaires de même qui ont permis d'améliorer ces plans de maison. Mais si tu n'as pas le « guts euh, » de faire critiquer, tu ne pourras pas avoir le « guts » d'apprendre. Et entre-temps, tu vas payer une fortune pour euh, faire des « focus group » avec des gens qui ne sont pas tes clients et qui ressemblent peut-être à tes clients et qui vont te dire n'importe quoi. Alors que euh, live, tu peux savoir en temps réel qu ce que le monde pense réellement de toi. Et si ton produit, c'est de la merde, tu mérites de le savoir. Et tu mérites de t'améliorer. Et euh, ça a déjà été dit par une consultante de Boston, je trouvais ça bien bon. Son produit, c'est de la marde, euh, les médias sociaux ne pourront pas vraiment t'aider, même qu'ils pourraient Mais euh, bref, euh, c'est ça, euh, la qualité, l'amélioration, euh, je pense que c'est euh, assez important en, en affaire. Autre question? Euh, monsieur Delay, là moi? Oui, j'en ai une autre bonne encore. Ah oui? Okay. Euh, tu disais à l'instant qu'il faut chier du texte pour être référencé Oui, tu as tout à fait raison, est d'accord. Sauf que, euh, moi je fais autre chose dans la vie, je fais des vidéos. Et euh, je, je viens de chercher Michel Blanc sur Google, et euh, je tombe sur ton blog en premier. Ensuite, je n'irai pas par quatre chemins, comme par hasard. <rire> Ensuite, Femme euh, 2.0. Ensuite, résultat d'image pour Michel Blanc avec une tripotée d'images, dont beaucoup et tout le monde en parle. Et tes profils, en homme, en femme. Et résultat de recherche de vidéos pour Michel Blanc. Michel Blanc, passage à tout le monde en parle. Michel Blanc raconte You'll Be. une vidéo qu'on a faite ensemble il y a deux, trois ans. Comme quoi la vidéo, ce n'est pas du texte, mais elle est référencée. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, justement, aux gens qui font des podcasts audio, vidéo, par rapport au référencement? Ben, C'est une bonne question. Euh, C'est une question que je vais répondre par deux éléments. Euh, premier élément, pour ceux qui ne savent pas, moi aussi, je suis une podcasteur. Euh, J'ai un autre blog qui s'appelle Côté Juvry. Euh, qui est un blog de poésie de Foqué euh, à l'époque où euh, j'en fumais du bon. Donc euh, ces poèmes-là sont sous forme euh, écrite et euh, sous forme euh, vidéo, euh, sous forme audio, pardon. Euh, et euh, ben, ça, euh, c'est intéressant parce que euh, je ne me souviens pas si c'est la banque Scotia ou euh, la Banque euh, Toronto de Bref, il y a une, une banque qui fait des podcasts. Euh, dont le but du blog est de vendre des rires. Mais d'autres, comme ils sont wise, euh, à côté du podcast, euh, ils ont fait un petit fichier texte qu'ils intitulent euh, très politiquement correct, euh, sous-titré pour malentendants, euh, quand qu en réalité c'est sous-titré pour Google. Alors tout ce qu'il y a de dit dans le podcast que Google ne voit pas, euh, évidemment, euh, ça va être visible pendant une recherche dans le fichier texte qui est à côté. Maintenant, euh, quand vous avez euh, une vidéo, mais évidemment, les vidéos dont tu me parles, bien, ils ont été mis par des gens qui savaient un peu comment ça marche. Donc, ils ont mis des tags, ils ont mis des titres, ils ont mis des mots autour du vidéo. Et effectivement, les images, si on prend les images comme telles, euh, c'est le deuxième service de Google le plus utilisé. Donc, euh, si ton image, si tu l'appelles 12,3.jpeg, euh, ça prend quelqu'un qui a vraiment euh, un esprit tordu euh, pour chercher ça dans Google. Mais euh, si euh, tu textules euh, ta photo avec des mots-clés qui ont que tu mets un alt euh, euh, texte dessus, euh, ben là, tout d'un coup, ta photo commence à prendre une dimension. Puis si en plus de ça, tu expliques un contexte, pourquoi tu as pris cette photo-là, comment, puis quel appareil, puis c'est quoi le mot, puis qu'est-ce qu'il y a dans la photo, ou dans la vidéo, ou dans l'audio, ben là, tout d'un coup, ça devient important. Deuxième partie de la réponse... Si vous cherchez Michel Blanc dans Google, d'abord, si vous cherchez Michel dans Google, sur 122 millions de résultats, euh, je devrais être euh, dans une des trois premières places en fonction de quel serveur vous donne les résultats. Généralement, j'arrive tout de suite après la tourne des Beatles, Michel, euh, bien avant Michel Obama, Michel Pfeiffer, ce qui fait que je suis la Michel officielle Google qui n'est pas une chanson. Mais euh, si vous cherchez Michel Blanc, qui est mon brand, euh, sur les 10 premiers résultats... Ah, oui, évident, oui. Alors, je suis le Michel officiel au Québec. Et encore ça, c'est un autre accident. Des accidents, même, on ne comprend pas. Euh, mais euh, ben, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que euh, sur les dix premiers résultats, là, euh, en fonction de quand, comment, quel serveur, vous devriez avoir entre 4 et 7 des résultats que c'est moi qui parle de moi. Et c'est moi qui parle de moi sur les médias sociaux. Donc, il y a mes différents blogs, il y a moi sur Twitter, moi sur Facebook, moi sur Dailymotion, sur YouTube, sur Flickr, sur ici, sur ça. Ce qui fait que pas les entreprises, euh, c'est une bonne raison d'utiliser les médias sociaux. Et de un, pour sécuriser ton brand. Comme ça, si tu t'appelles Coca-Cola, euh, puis que tu n'es pas sur Twitter, puis que tu n'as pas réservé ton euh, indicatif Coca-Cola sur Twitter, ben ça va pas bien parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait décidé de s'appeler Coca-Cola sur Twitter et d'usurper ton identité. Euh, faire du. Euh, Uh, Domaine squatting, mais du social media squatting. Mais en plus de ça, c'est que si tu es sur toutes les médias sociaux, mais qu'on te cherche, on va trouver toi qui parle de toi. C'est ça ton brand. Donc, les, tu vas déjà engorger la première page de Google avec ton propre contenu, ce qui est un petit peu intelligent quand même. Es un uh, oui. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur Lamotte oui. euh, Monsieur euh, <rire> Monsieur Delaï euh, Monsieur. Euh, en passant, Christian, c'est un très bon copain. Euh, euh, D'ailleurs, euh, euh, la, la dernière grosse virus qu'on a faite, c'était à mon enterrement de vie de garçon, euh, chez lui. Euh, <rire> et je la remercie encore. <rire> Justement, parler, euh, en parlant d'usurper de, de son identité, réussir comme Michelplan.ca. Première page de Google. Qu'est-ce que c'est, au juste? Euh, réussir euh, comme Michel Blanc.ca, je vois que quelqu'un euh, rire dans le fond et euh, je ne le pointerai pas pour ne pas le mettre mal à l'aise. Mais euh, ça, c'était un blog d'étudiants de l'Université de Sherbrooke à la maîtrise en commerce électronique. Qui, au bac. Ah, euh, oh, pardon, au bac. Au bac en commerce électronique. Euh, qui ont décidé de faire un blog euh, euh, qui s'appelle le même Réussir comme Michel Blanc et de parler un peu de commerce électronique et de parler un peu de euh, quelle était leur perception de qui j'étais. Euh, quand c'est arrivé, euh, moi, euh, j'étais déchiré un peu. Parce que euh, leur professeur m'avait demandé la permission que les étudiants fassent une analyse de cas sur moi. Puis avec plaisir, comme souvent c'est le cas, j'accepte que les étudiants me posent des questions. Euh, j'ai été étudiante moi-même, ça fait que je sais que c'est pas tout le temps facile euh, d'avoir accès à des gens. Puis tu besoin de faire, ça de faire tes travaux. Donc je participe, j'ai dit oui. Mais je ne m'avais pas demandé la permission de faire un blog qui s'appelle RedMind. Okay? Puis, euh, en même temps, c'est un grand honneur, parce que bon, c'est un blog qui est dédié, euh, c'est un, un peu comme si quelqu'un faisait un mur et mettait plein de photos de moi. <rire> c'est un honneur, mais en même temps, c'est blanc, c'est comme corolline. Qu'est-ce euh. <rire> <rire> que, qu que je fais avec ça? Euh, bon, là, j'ai parlé aux étudiants, je lui ai dit que j'étais honoré. J'étais trop oublié. Puis euh, j'ai dit que bon, c'est fait, c'est fait. Puis euh, c'est bien qu'arrête. Mais qu'éventuellement, me rassure que ça disparaisse. <rire> Puis ils m'ont rassuré que dans un certain nombre de mois, ça va disparaître. Puis euh, tu sais, ça, euh, tu peux pas éviter ça. Même si ça, ça disparaît, il y en a d'autres qui vont réapparaître. Tu sais, le réclameur en France, qui est un des top blogueurs francophones mondial, il y a plein de sites de spoofs de réclameurs. Euh, quand t'obtiens euh, par accident un certain statut, ben euh, comme ils disent en anglais, « comes with the territory ». que euh, j'espère je qu'à l'enseignement, il n'y en aura pas d'autres, là, <rire> de fake, fake Steve Jobs »».« Fake Steve Jobs »,« fake euh, » bon, tu sais, « fake euh, » bon. ouais. Il y a des « fakes » de n'importe quoi, puis ils vont faire partie de la nature du web. Oui, monsieur, dans le fond, là-bas. « Salut. » Bonjour. Comment tu gères tes multicersnalités et qu'est-ce que tu décides de mettre dans un ou dans l'autre? Pourquoi quoi ce que passe-là des tes ça dépend toujours de comment je me sens, évidemment. Euh, j'ai plusieurs blogs. Euh, j'ai euh, Côté Juré, qui est un blog politique que je ne retiens pas bien bien. J'ai Web Marketing fraud qui est un blog anglophone, que ça fait trois ans que je n'ai rien mis là-dessus. Euh, j'ai Femme 2.0 que j'ai parti quand j'ai eu ma dysphorie du de ces genres et que. Euh, j'ai fait mon coming -out sur mon blog professionnel et j'ai mon blog professionnel. Maintenant, si on fait la, la, la distinction entre ce que je vis au niveau personnel et ce que je joue au niveau pro professionnel, ben, ce que je joue au niveau personnel, ça avait commencé par, euh, un euh, par un, euh, une page MySpace où je m'étais mis euh, copine avec 250 transsexuels un peu partout sur la planète. C'était un profil qui était barré et qui me servait un peu de lieu euh, d'échange avec des gens qui vivaient ce que je vis. Euh, ça m'a beaucoup rassuré de voir qu'il y a d'autres gens qui avaient pas au travers de ça, qui avaient survécu à ça. Euh, maintenant, quand j'ai fait mon communion, ben là, j'ai dit « bon, pourquoi je vais saborer dans le fond, mon communion qui est fait, tout le monde le sait ». Alors, j'ai rapatrié les archives de MySpace et j'ai ouvert 2.0. J'ai continué de documenter ce que je faisais, euh, pour moi-même d'abord, euh, et aussi pour les autres trans, et aussi pour la population générale. Parce que malheureusement, c'est un des derniers tabous de notre société, puis… Euh, pour que les gens euh, sachent euh, euh, qu'est-ce que c'est, il ben, faut qu'ils m'entendent parler. Euh, Puis pour moi, ben, je me rends compte que le blog, euh, que ce soit dans ce contexte-là ou dans un autre contexte, euh, ça a une fonction curative. C'est tu sais, quand t'as des problèmes, là, je si t'en parle, ben les routes sont moins pesantes. Puis là, le monde va t'encourager, vont te donner, vont dire qu'est-ce qu'ils en pensent, vont donner des insights. Euh, c'est une forme d'autothérapie. Euh, maintenant, la, distance, la, la différenciation entre les deux, c'est que euh, euh, on s'entend que la journée où j'ai eu ma chirurgie de féminisation faciale, où j'allais changer de face, tu comme pas le choix d'en parler à quelque part. Euh, quand j'ai fait mon coming out, j'avais pas le choix d'en plus. J'aurais aimé mieux, j'ai déjà dit que j'aurais aimé mieux être gay. Parce que si j'étais gay, je pas obligé de crier sur toutes les voix. Sauf qu'un changement de sexe, ben là, c'est. Je ne peux pas dire que les cinq grossissent parce que je mange trop de crème glacée. Ça ne peut pas servir. <rire> euh, tu sais, à un moment donné, il fallait que j'en parle. Bon. Puis, euh, j'en ai parlé plus tôt que plus tard euh, pour différentes raisons. Euh, dont, euh, une des raisons était que je l'avais josé avec un de mes copains qui s'appelle Martin Ouadette euh, de Provocat. Puis, euh, avais, avant ça aussi, j'avais mis un comité de relations publiques avec des bons euh, de l'image de Marc. Lui, il m'avait dit, tu sors de ta tu n'en parles pas. Puis, mec, as, ta chirurgie de féminisation faciale, tu donnes une entrevue à un média sérieux, tu n'en parles plus jamais. Puis là, Martin, lui, m'avait dit, « Michel, euh, tu me dis que tu ne n'as pas la des de tes clients, qui réagissent bien. Tu me dis qu'il y a beaucoup de gens qui se tirent une balle dans la tête à cause de ça. Euh, puis toi, euh, tu as le don de la communication et de la vulgarisation, Puis avec le don euh, vient la responsabilité. Tu as le devoir d'en parler. Puis, tu sauves une vie, tu as sauvé une vie. Donc, moi, je pense que tu devrais en parler. Puis tu sais, à pas là-dessus. Quand il m'avait dit ça, ça m'avait donné une méchante claque. Puis, euh, puis euh, ouais, il avait raison. J'ai fait mon coming out alors que j'étais encore un homme, euh, que j'étais bien un homme. J'avais commencé les traitements hormonaux, mais euh, socialement, j'étais un homme. Et euh, ça, ben, euh, c'était un gros risque. Parce que moi, je pensais perdre le business. Sauf que je n'avais pas vraiment le choix. T'sais? Puis, euh, j'étais rassuré parce que je savais que j'avais déjà certains clients. Euh, qui m'avait euh, compté. Moi, j'ai rencontré tous mes clients et mes amis, un par un, pour leur annoncer ce que je vivais. Euh, euh, entre autres, je me retour, toujours euh, un de mes clients euh, qui, est, euh, qui était un ancien euh, banquier euh, d'un service financier, quelqu'un de ces dans la soixantaine, euh, euh, à complet guéri, euh, assez euh, conservateur. Euh, on était sur un petit restaurant euh, sur puis je vais annoncé ça. Pis... « Tabernak, Michel! Tu me dis ça! »« Puis oui, j'étais un femme oui, même la semaine des gays, les gays, tu comptes ça, je le dis à tout le monde, puis tu me comptes ça, puis ça me touche. <rire> OK. Fait que là, il dit, moi, je vais être là, puis je vais te supporter, puis il dit, il n'y a pas de problème, tu vas tout faire, puis je vais. Dit, OK. Mais <rire> là, il faut que je te dise, là, je... je suis lesbienne aussi. <rire> Il me disait, je vais m'adapter. <rires> okay. Puis euh, le lendemain, euh, il m'écrit pour avoir de l'information, de la comprendre, pour y avoir de la littérature là-dessus. Comment je fais la différence entre les deux? Ce qui est clairement euh, le sujet euh, transsexuel, c'est sur est euh, Parce que je n'ai pas le choix de parler parce que c'est un chaînon crucial euh, de ce que je vis. J'en parle sur les deux. Puis le reste, ben, c'est sur euh, Michel Blanc Maintenant, sur michelblanc.com, euh, il euh, euh, y a quelqu'un euh, qui a fait un billet euh, Étienne Chabot, qui, qui était très intéressant. Il disait les épices euh, des blogs à succès. Pis, euh, je dis ça souvent à mes clients. Euh, moi, euh, mon sujet de préférence c'est euh, les stratégies web et le marketing internet. Mais ça arrive que je mets d'autres affaires qui n'ont pas rapport. T'sais? Par exemple, à euh, mon avis, j'ai mis une recette de sauce à spaghettis. Euh, puis j'ai fait mes billets après ça en disant pourquoi j'avais mis une recette de sauce à spaghetti. Mais ça, quand je mets une recette de sauce à spaghetti, euh, premièrement, c'était pour répondre à Josie Blanchette, qui est journaliste au Devoir, qui avait fait un super topo sur moi, euh, qui, euh, à, tout le monde en parle, euh, avait dit qu'elle était la meilleure euh, pour faire des gâteaux forêt noirs. Et moi, j'ai un péché mignon c'est un gâteau forêt noir, un vrai gâteau forêt noir, trempé dans le alors, euh, comme on est sur Facebook, il avait écrit que j'étais prêt à payer n'importe quoi pour quand m'en faisant. Et même, elle lui fait un batch de ma sauce ragu bolognaise euh, qui était tombée sur le cul. Donc, euh, quand qu'elle m'a donné rendez-vous pour faire un topo sur moi, j'ai emmené l'échantillon de ma sauce. Elle a goûté. Elle l'a trouvé bonne. Puis là, son chum voulait avoir la recette. Fait que là, tant qu'elle lui donnait à elle, elle lui donnait à tout le monde. Il m'a sur mon blog. Après l'avoir mis sur mon blog, 15 minutes après, Ricardo, la a tweeté à tout le monde, tous les chefs du Québec se sont mis, chambre avec moi sur Twitter, et deux semaines après, il y a eu les des plus grandes critiques culinaires du Québec, où mon nom apparaît à côté de Philippe Molly. <rire> moi, j'en revenais pas, Tu dit « voyons là ». J'allais lui dire que j'étais bien chiché de ça, mais que c'était un petit peu glagéré, je te prends une critique culinaire, malgré que euh, je tweet un peu sur euh, la bouffe euh, de temps en temps. Tout ça pour dire que quand tu mets d'autres sujets, ben, ça prouve que tu n'es pas une personne unidirectionnelle. Tu sais, il y a même des affaires qui m'intéressent dans la vie, puis que toi, t'as pas un intérêt, qu'il y a le marketing, qui t'es borné là-dessus. En plus de ça, c'est que ça peut ouvrir les horizons à d'autres lecteurs. Ces autres lecteurs-là, en lisant la recette, bien, non, il ben, y a autre chose intéressantes. Puis un moment donné, bien, ils s'accrochent les pattes dans ton blog, puis ils restent, puis ils trouvent ça intéressant. Puis euh, c'est ça, c'est-à-dire, euh, dans le fond, il n'y a rien de linéaire. C'est sûr que le gros focus, c'est marketing internet, stratégie web, mais des fois, je dévie de ça un peu. Euh, c'est ça les, les, la vie. Euh, la vie, c'est pas linéaire. Euh, Est-ce que ça répond à votre question? Oui, excusez-moi de faire des euh, réponses longues, hein, mais j'ai du temps à remplir. Vous hein, comprenez? T'sais? Oui. J'aimerais ça qu'on poursuive sur justement l'identité numérique. Euh, et aussi euh, la différence un peu, entre réseau personnel et réseau euh, professionnel. Donc, on pourrait bifurquer vers Facebook, où les gens, justement, avec leurs 550 amis, peuvent mettre des choses, mais bon, ça reste tout le temps dans une identité numérique qu'ils ont et qu'ils doivent respecter avec une ligne éditoriale aussi. Euh, moi, je ne suis pas du tout pour ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai posé la question à Martin d'Assemblée il y a quelques mois. Il me dit, écoute, François, il dit, quand tu mets quelque chose, c'est ton identité numérique, et il faut que tu la, Il faut que tu trouves que ça soit soit pertinent. Euh, je dis oui, mais quand j'envoie quelque chose à ma soeur en Californie, une recette de gâteau ou de quoi, je ne sais pas si je veux nécessairement que les 475 relations professionnelles que j'ai, la reçoivent. Donc, euh, je ne ça. pas si vous entendez. Okay. Bon, euh, c'est une bonne question. Premièrement, je euh, vais répondre à cette question-là de différentes façons. Première question, les gens qui me disent « Michel, tu es tu mets tout en ligne. » Ce qui est faux. Euh, je suis authentique. Euh, j'ai un certain niveau de transparence, mais quand je mets tout en ligne, euh, c'est un acte de volonté. J'entends de me mettre en ligne. Je sais que je mets en ligne. Euh, mon adresse n'est pas sur aucun mail. Euh, ma date de naissance est là, mais l'année de ma naissance n'est pas là. Il y a certaines informations qui ne sont pas là. Il y a des choses que je respecte et que je ne mets pas en ligne. Euh, donc, je ne mets pas tout en ligne. Je mets est une mise en scène de moi-même. Euh, maintenant, euh, souvent le monde pose cette question-là. Moi, mais toi, Facebook, Tu sais, c'est pour qui? Moi, c'est pour tout le monde. Je sens que tu ne me fais pas chier. Si tu me fais chier, je t'ai une fois, la deuxième fois, je te flush. Ce qui fait que sur à peu près 3000 amis dans Facebook, j'en ai flushé 6-7. OK? Euh, le ratio n'est pas pire. Maintenant, euh, si j'ai envoyé une recette euh, à ma soeur, ben, le courriel ça existe. Le téléphone aussi. Euh, dans mon Facebook, dans Twitter, j'ai des amis, j'ai des connaissances, j'ai des fans, j'ai du monde que je ne connais pas. Euh, alors, je suis conscient que quand je mets quoi en ligne je vais le mettre à tous ces, ces gens-là. Cependant, Facebook, pour que tu vois mes statuts Facebook. Faut que je t'accepte comme ami. Si tu m'as pas demandé d'être ami, fuck you. Okay? Tu ne sauras pas. Si tu me demandes d'être ami dans Facebook, ben je considère que quand même, il y a quand même un certain niveau de respect. Tu m'as demandé d'être mon ami, donc viens pas me faire chier sur mon mur. Twitter, il est complètement ouvert au monde entier. Là, tu peux te permettre de me faire chier sur Twitter puis je vais me permettre de te répondre que tu es un imbécile. Okay? Mon blog, ben, il est tous, mes blogs sont tous ouverts au monde entier. Donc, tout peut arriver. Donc, il y a comme un certain niveau de respect que je trouve différent de Facebook, de Twitter, versus euh, mon blog. Maintenant, moi, j'accepte tout le monde parce que c'est un peu comme quand tu s'envoies dans une chambre de commerce. Quelqu'un que tu ne connais pas, il est dans sa carte d'affaires, tu dis tu non, merci, ça ne m'intéresse pas. Non. Tu dis merci de la carte d'affaires. Puis là, tu dis ouais, lui, il inventeur de planche Non, pas besoin de planche. Mais trois mois plus tard, tu décides de faire ton passion dans le cours. Puis tout d'un coup, ben, ah, c'est vrai, il me dit rencontrer quelqu'un qui vendait des planches. Aussi. Oui, il oui, sort la carte d'affaires, hein, il fait des plans. Euh, moi, j'ai un des mes très, très gros clients euh, que j'ai euh, eu cet été, euh, qui était un gros festival de, de renommée internationale que je ne pas. Et que, euh, Big VIP VP Marketing est mon client, parce que sa femme, c'est ma chambre Facebook, et que sa femme lui a dit au VP, bien, c'est elle la meilleure, c'est elle qui vous t'appelle. Il m'a donné à mon fait que si j'avais dit à la madame « je ne te connais pas, je ne sais pas qui quitter, puis euh, euh, je ne te mets pas dans mon blog », bien là, elle ne ferait pas son mari comme client. Elle ne sait jamais qui qu'ils sommes avec qui, comment, pourquoi. Pis, euh, moi, je prône euh, une politique d'ouverture euh, jusqu'à un certain niveau. Pis, euh, mes statuts, ben, euh, veut dire, euh, mes amis bien proches ils me connaissent. Je n'ai pas besoin de s'identifier identifier de mon ami ben bien proche. On va prendre un scotch ensemble en fin de semaine. Euh, euh, je veux dire euh, ma copine qui est décédée jeudi, vendredi soir, on était une gang de chums, puis on pleurait sa mort, puis on prenait verre ensemble. Pas besoin de lui dire qu'ils euh, savent qui c'est qu'ils sont. T'sais? Pas besoin de les taguer. Là. Ils savent comment ils sont tagués. Euh, mes relations humaines sont toutes taguées de même. Les gens qui sont mes vrais amis connaissent mon numéro mon adresse puis viennent se chez nous. Euh, ceux qui sont mes connaissances ont joué dans des événements. Euh, ceux qui sont des fans, ben, c'est des fans, que, euh, je veux dire, c'est sûr que dans Facebook, le, le, le mot «friend » est mal choisi, es? Puis euh, Twitter, « followers », c'est mal choisi, Parce que moi, je suis pas une religion, c'est followers », <rire> <rire> Ça fait toujours de dire, j'ai 6 000 followers, Ouh, la traîtresse. <rire> Okay. Bon, tu sais, les termes, moi je vois pas les termes là, dans le sens sémantique strict dans lequel ils sont là. Est-ce que ça répond à votre question? juste euh, Facebook, les Bon, Facebook, euh, c'est Monsieur, et Tout-le-Monde. Euh, Peut-être le quart des Québécois sont euh, sur Facebook. Euh, Twitter, il y a même pas 6% des Québécois qui sont sur Twitter. Euh, Twitter, c'est pas pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Euh, Twitter, c'est euh, le lieu de discussion du deuxième groupe le plus influent du web après les médias traditionnels, c'est-à-dire les super-geeks, les super-blogueurs, euh, les flyers qui sont pas mal dans la salle site ouverture. OK? Les freaks. Okay? Euh, les freaks, les technos, l'information, la communication, les médias sociaux. Ils sont sur Twitter. Okay? Puis Twitter, c'est une rivière d'information sans fin. Moi, je n'essaie pas de boire la rivière, moi, me noyer. Fait que quand je suis sur Twitter, je suis sur Twitter, puis quand je ne suis pas là, ben, la vie continue, puis euh, bon. s'il y a de quoi de vraiment euh, euh, capoter, là, ça va passer, oui » ou mal savoir. Tu puis moi, pour gérer Twitter, j'utilise l'utilitaire Twitter. Il y en a d'autres qui c'est TwinDeck, mais il y en a plein d'utilitaires. La beauté des utilitaires, c'est que sur Twitter, tu as trois types de communication. Tu as un tweet que tu fais, il euh, y a des gens qui te parlent de façon publique. Tu as des gens qui te parlent de façon privée. Okay? Tu as les direct messages, tu as les A, ah", puis euh, tu as euh, les tweets que tu fais, tu as les retweets que tu fais. Donc, euh, avec Twirl, ben quand je ne suis pas là, euh, ceux qui m'ont parlé en direct ou qui m'ont parlé en public, ben, euh, je le sais parce que ça s'affiche d'une couleur verte ou d'une couleur rouge, Je peux lui répondre. Les autres ont tweeté quand je ne pas là, ben je ne pas là. Puis moi, une image que je prends souvent, c'est que Twitter, c'est un peu euh, le fumoir des entreprises. Le fumoir des entreprises, là, euh, si t'arrives dans le fumoir et t'es tout seul, ben, tu vas fumer de cigarettes, et t'es tout seul. n'auras pas une grosse conversation, tu sais? Si arrives dans le fumoir et y a plein de monde, il y a des fois des groupes de gens avec qui tu vas plus choisir qu'avec eux autres. Mais tant que de choses avec eux autres, ça t'empêche pas d'entendre les autres conversations qui autour. Hein. Parce qu'il y a du monde, tu d'entendre sur la page. « Ah, c'est intéressant. non, ah, c'est intéressant. » Mais tu ne passes pas ta journée dans le fumoir, parce que dans ça, regarde, tu ne travailleras pas, tu sais. Comme ma tu ne vois plus une crise aussi. que tu sais, tu sais, t'es pas dans le fumoir, t'es pas là, quand t'es là, t'es là. Mais quand t'es là, essaies d'être vraiment là. Ce qui fait que les conversations qui ont lieu, tu tiens une blip, tu lances. Un petit truc, c'est que quand tu retweets des gens là, c'est une belle liche que tu lui fais. Hey, « je t'ai trouvé tellement pertinent que je te retweets. » Et si tu en retweets trois d'une chat, tu sais, parce qu'il y en a des fois qui euh, retweetent de un, de deux, de trois, bien là, tu viens trois personnes d'une chat, elle c'est bingo, tu sais. <rire> fait qu'il tu sais, marketing, mais en même temps, tu sais, c'est que toi, si tu retweets, tu valides que cette information-là te trouve pertinente. Puis, euh, ce qui pomme vraiment, ben, tu n'es <coughs> pas obligé d'être d'accord avec ça, mais ben, dans Facebook comme dans Twitter, moi, euh, j'essaie d'avoir une diversité. Et je dis souvent ça aux entreprises. Euh, ce qui est intéressant dans une conversation, c'est le jeu, tu es, le nouveau il. Si tu parles tout le temps au jeu, puis au nous, ça tape ses sais que euh, euh, une fois de temps en temps, tu parles du jeu, mais tu dis, lui, il dit ça intéressant, tu réponds à quelqu'un d'autre, voici ce que j'ai trouvé. Il y a une diversité. Euh, une recette de spaghetti. Euh, J'écoute telle musique, je allé voir le show qui était super bon, euh, voici euh, une information que j'ai vue sur des marketers, voici une autre information que j'ai trouvée euh, euh, dans tel médias sociaux, euh, telle affaire. Euh, by the way, voici mon dernier billet. Mais là, quand tu fais ça, euh, moi, Twitter m'amène 10% de mon trafic, puis Facebook, 6%. Pas négligeable. Mais je faisais rien que mon billet, mon billet, mon billet, mon billet, et, là, là, le monde me ce ça serait pas trop long. C'est comme dans la vie, finalement. Et dans la vie, là. Tu prends le temps d'écouter ou tu prends le temps de valoriser les autres. Puis une fois de temps en temps, tu te valorises. Même que dans le fameux billet dont tu parlais, on me critique de mettre trop auto luché ces temps-ci, qui est peut-être un peu vrai, euh, puis que je vais regarder ça sérieusement. Puis, euh, bon, euh, euh, je ne suis pas parfait non plus. J'ai même des défauts. Puis, à euh, moi-même, j'ai besoin de m'améliorer et de m'inspirer des autres. Euh, D'autres questions oui, on a une question Internet ici de Fanny Art qui écoute en direct. On vous demande aussi après les blogs, Facebook et Twitter, est-ce que vous avez une idée du next big thing dans les médias sociaux Attends pour répondre, plaît. Non. Donc, d'après vous, on aurait atteint le maximum dans les médias sociaux. Okay, mais vous n'avez aucune idée. Non, <rire> ah non. Au moment où on se parle, je ne sais pas ce que l'on est expecté. D'après, moi, je vais nuancer un peu ma réponse. Euh, Facebook euh, commence à être euh, très intéressant. Il euh, y avait un article de Wire, de cette Taddy, qui expliquait pourquoi que Facebook, euh, c'est le prochain Contender de Google. puis euh, euh, Je pense qu'il n'y avait pas tort. Euh, Facebook est en train de monter un web parallèle. Euh, Facebook, c'est la plus grosse base de données de photos, de vidéos, de textes, d'hyperliens, de sociographes et euh, de descriptions euh, des usagers. Euh, c'est à tomber sur le cul la base de données qui sont en train de monter. Et ça, c'est complètement coupé du web. Okay? Maintenant, euh, eux, ils font des hyperliens vers l'externe de Facebook, mais l'externe, euh, autrement dit, peut ne peut pas rentrer dans Facebook. Autrement dit, Google n'a pas accès à Facebook. Facebook a accès au web. Et euh, ce qui va être intéressant, c'est que Facebook a une capitalisation assez hallucinante euh, et que Facebook travaille sur des nouveaux modèles de euh, moteurs de recherche euh, en temps réel. Ce qui fait que si vous cherchez euh, « Plombier Montréal », est-ce que vous voulez savoir le plombier, la page qui est optimisée euh, pour les moteurs de recherche avec une personne comme moi, par exemple vous aimeriez mieux savoir c'est qui le plombier que des chums ont eu vraiment de la satisfaction à travailler avec et qui est vraiment recommandé par ta gang de chums. Probablement que c'est la deuxième réponse, et ça, tu pourrais le trouver dans Facebook, déjà, mais avec les engins de recherche, euh, ce type de réponse-là va se raffiner. Maintenant, euh, si tu cherches Israël avec le Liban, euh, tu veux savoir euh, ce que te propose Google comme actualité ou tu aimerais mieux savoir ce que tes chums ont lu euh, à propos de l'Israël envahir à l'Iban et qu'est-ce que eux autres pensent de ça et quelles sont les références que eux autres suivent. Alors, à ce point de vue-là, Facebook, dans les prochaines années, euh, va être extrêmement intéressant à suivre. Puis, euh, une des choses que j'aime dans mon domaine, euh, et d'un, c'est que je suis payé pour justement checker ces affaires-là. Puis, euh, l'affaire-là, ça bouge. Euh, moi, ça sais, aussi, même ton idée, a évolue. Euh, tu sais, moi, à un moment donné, euh, la Banque Nationale de Paris avait dit que j'étais la spécialiste francophone de Second Life. Parce qu'à l'époque, je disais, Second Life, c'est pas un jeu, Second Life, ça va bouleverser le web, Second Life, Second Life, Second Life. Et encore des choses, ça fait longtemps, on n'en pas parlé, mais Second Life est encore intéressant, mais ça a perdu un peu de, de, de son piquant. À un moment donné, j'ai écrit, ah, oh, finalement, Second Life, c'est un jeu. Il y a quelqu'un qui est remonté dans mes archives et qui a remonté chacun des billets où j'avais dit que Second rêve n'était pas un jeu, puis il m'a mis ça dans mon commentaire. Wow! Hey. Fait que là, tu te rends compte que ton idée n'est pas coulée dans le béton. Tu as le droit d'évoluer, tu as le droit de changer d'idée, tu as le droit de. les la technologie, ça change. Puis d'ailleurs, un des points de ma politique éditoriale des commentaires, c'est si tu veux faire un commentaire, Essaye de faire un commentaire sur un billet euh, plus jeune que les trois derniers mots. Parce que si tu me fais un biais, sur quelque chose que j'ai écrit il y a deux ans, ben là, tu un petit peu en retard à sa conversation. <rire> parce qu'effectivement, euh, mais ça se peut que je vais changer d'idée parce qu'il n'y a, a pas personne d'écrit dans le béton. Là. Et la techno encore moins. Puis euh, c'est passionnant de suivre ça. Hein. Euh, c'est quoi la prochaine affaire? Au moment où on se passe peut-être Facebook. Euh, Twitter, c'est fascinant, mais euh, j'ai encore des doutes au fait que Twitter devienne mainstream. Euh, bon, euh, FriendFeed, euh, là, c'est acheté par Facebook, donc euh, ça signale sa mort un peu. Euh, évidemment, euh, j'ai mis une couple de vidéos sur le futur euh, du web, notamment euh, une vidéo qui était assez intéressante, euh, qui parlait euh, de la virtualisation, qui parlait euh, du Wireless. Le Wireless, ça va être une poussée hallucinante. On sait au moment où on se parle que les écrans euh, le cellulaires, c'est le type d'écran le plus courant de la planète. Il y a plus d'écrans cellulaires que d'écrans de télévision et d'ordinateurs combinés ensemble. Euh, alors, évidemment, euh, euh, les applications sans fil, ça va devenir euh, des fois là, euh, à surveiller. Euh, il y a la, le GPS qui devient intéressant. Et, évidemment, les mondes 3D, les allaient Okay, bon, qu'est-ce qui va vraiment le vivre et qui va vraiment changer notre société au moment où je parle? De... Je ne euh... mettrai pas ma main au feu. Je reviens. Est-ce qu'elle faillit que Mme. Elle te remercie d'avoir posé sa question. Hein, oui, OK. Ben, je dis, je fais un gros bec. <rire> Il nous reste environ une dizaine de minutes encore. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Dernière question, quelqu'un? Oui? Vis-à-vis euh, -vis de l'évolution de la techno et les trends qui, qui peuvent se passer, y a-t-il des, 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 des sources que tu trouves intéressantes? As -tu ben, sûr, bien sûr, t'as un projet. Ben oui, chelna.com. <rire> Mais euh, à ça, euh, tu sais, tu vois, moi, euh, euh, Twitter, Twitter, euh, tu sais, avant ça, euh, j'avais tout, tout mon blog, j'avais tout mon lecteur de fil RSS, puis je lisais les blogs, puis tatata, puis euh, bon, puis, Mais là, euh, moi, je pas s'écrire sur ce que tout le monde a écrit. Les derniers fonds, ils viennent de sortir, tout le monde écrit là-dessus, moi, je ne pas là-dessus. Il y a des ouvrages, hein. il choses je suis toujours forcé, pour essayer de voter de choses que vous ne voyais pas nécessairement partout. Okay. Puis euh, la beauté de Twitter, c'est que ça me permet, entre autres, de faire ça. Parce qu'en lisant Twitter, vous voyez, moi je suis rendu à euh, 5500 personnes que je follow. Fait que, là, la diversité des sources ça est grosse. Puis euh, ça me permet de papillonner sur un méchant paquet de sujets. Puis euh, ce papillonnage-là, je trouve qu'il est simple, qu'il est poétique. Tu sais que là je trouve des affaires là, que j'aurais pas pu trouver avec mon ancien école hein? que C'est pas des sources maintenant, on est une source d'experts. Ou... Ben il y en a, il en a quelques-unes. Hein, ouais, ouais, bon, c'est Garner, Forester, e marketer euh, marketing euh, buzz, euh, marketing chart. Euh, bon, tu vois. Mais ça vient plus que ça. Bon, ouais, Boston Consulting Group. Euh, bon, tu des sources là, euh, prestigieuses. Euh, que, 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 comme d'ailleurs, il y en a plein là. Tu sais, c'est le fun, des fois, de trouver une affaire, un tu sais, que ne même pas que ça existait, là. Puis, hein, okay. Fait que, tu sais, je reste ouverte euh, à regarder ce qui se passe. Puis, tu sais, souvent, le monde dit, « "Moi, monsieur, sur Internet, tu ne peux jamais avoir vraiment confiance. » Mais euh, dans les livres non plus, tu ne peux jamais avoir vraiment confiance. Puis, euh, la question de la confiance, la question de la crédibilité, c'est les autres qui t'adonnent. Puis, c'est une question de consensus. Parce que si on se rappelle, en an 1000, l'affaire était plate. Pis, euh, le consensus scientifique, c'est que la Terre était plate. Fait que là, c'est quoi le consensus scientifique? Ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet du moment. Il faut toujours garder un œil critique sur tout ce que tu lis, y compris dans mon blog. Fait, fait, euh, bon, la vérité, il n'y a pas personne qui l'a, euh, Moi, j'espère que c'est moi bon de regarder un peu partout, puis euh, de s'inspirer. Puis euh, de quand même. Fait, pour vérifier des sources aussi, ben, évidemment, tu peux regarder le broad -road, tu peux regarder le il y a même des outils qui te permettent de savoir. Euh, personne-là, elle est-tu un, euh, un peu pertinente. Puis une expression que j'aime bien, euh, pour reprendre l'ami euh, Martin Lessard euh, que, que, que tu cites, euh, qui est dans le livre, euh, un, un livre extrêmement passionnant qui s'appelle Pourquoi bloguer dans un contexte d'affaires <rire> euh, Dans son chapitre Martin, il parlait du système de percolation, c'est-à-dire que la merde reste au fond de la cafetière et le bon café est sur le dessus. Et ça, ben, ça marche par les que ça. Et ça revient à ce que je disais tantôt. Puis tu as dit permis, puis tu es pertinent, puis tu es pertinent, puis tu sors dans le gogo, puis tu sors dans le gogo, puis tu as dit permis, puis tu es pertinent, mais tu sors dans le gogo. Ça fait ça, c'est une manière, entre autres, de vérifier euh, le consensus général. Alors, je vous remercie infiniment. J'espère pas avoir dit trop de conneries. Et, dans tous les cas, ben, je voulais que ça fait aussi partie de la réalité de dire des conneries des fois. Il ne faut pas s'en empêcher. C'est simple. Merci beaucoup. Merci Michel, euh, j'imagine que si les gens veulent te, te parler, euh, ils oh oui, veulent, ça, ça coûte pas cher. cher. Ouais, Portez-en, elle pas là. est là, aujourd'hui.